0: 各位听众，大家好，欢迎收听西瓜波普之爱聊电影，一档专注于欧美电影和英美剧的播客节目。我们的更新时间呢是每周三啊，如果不出意外的话，这个我是安妮塔许金爱。关注我们微博的朋友，你们可能要失望了，这个、我们之前预告这期节目会聊美剧明星伙伴 e n t o u r a g 然后呢，我硬生生的把这个档期从美剧节目制作人百扬那里抢了过来。为什么呢？因为我最近看了一部正在热映中的电影啊！如果大家在不管你在哪个城市，我觉得应该都有这个电影这个的的上映啊。然后我实在是非常非常喜欢，很想赶紧跟大家聊一聊。而且我知道我们今天两位嘉宾也很喜欢。但是在把他们请出来之前啊，想再告诉一下大家：假如你是第一次收听我们节目，欢迎在荔枝 FM 或者苹果自带的 Podcasts 应用中订阅我们的节目。节目的名称是西瓜波普聊影视，这也是我们在新浪微博中的名称。那么，请出今天的两位嘉宾。
1: 嗨，大家好，我是胡一凡
0: 。大家好，我是 Allen。一凡和 Allen 以前都上过我们的节目啊，这个我记得应该是跟我们聊过一个关于爬雪山的电影，一个登山叫什么？绝命哦，绝命海拔。<对>你的名字不记得了。对，爬雪山的。有一段时间了，有一段时间<笑><笑>是爬雪山，说明那个电影就是给我的印象很深，就是关于爬雪山的嘛。那个，所以这个最近近况怎么样？要不要跟我们听众这个更新一下？或者遇到什么好玩的事情想跟我们分享的有没有呀？胡一凡有吗
1: ？哦，最近我在看
2: 练剑，哦、啊，对，他在练剑道
1: 。对，因为什么会去练剑道呢？是因为我看了日本的剑击片，啊、呃，就日本有一个电影有专门一个大类嘛，叫剑击片嘛，就相当于美国的西部片和中国的功夫片那样的。然后， oh. 呃，我去看了一些这样的片子，我就觉得非常的有气场和氛围啊、呃。那这里我可以为大家推荐一个编剧，就是
0: 吓死我了！我以为要给大家推荐一个培训练剑道的学校，那<笑><笑>怎么植入成这样了？推荐一个
1: 编剧就是桥本忍。<笑>那熟悉黑泽明的都知道乔，桥本忍是那《罗生门》和《七武士》都是他写的。那当然，他除了和黑泽明合作之外，呃，和城濑四喜男啊、小林正树、冈本喜八这些导演也有合作，所以我看的他两部片子《切腹》和《大菩萨岭》，可能名气不是那么响，但是我觉得在剑几片中，这两部片子真的是非常的出色。我觉得这两部片子导演的功力，呃，暂且放一边说，但是编剧的功力很,很,功力很见，很见功力，很见，所以如果大家很见功力，<笑>所以大家如果感兴趣，可以去下一下这两部片子。一个是切腹，一个是大菩萨林
0: 。哎呀，听上去好血腥啊！切腹<对>是用剑切吗？啊对啊，借
1: 错切腹就是表现。<笑>但是这个故事是讲切腹的，但是这个故事的说就是结构什么的都非常的，就现在来看我都觉得非常的呃新，可能嗯，所以我觉得乔本人不愧是。应该是战后日本第一编剧吧。所
0: 以你说的这个剑戟片，它本身就是一个自成
1: 对一类的一个对对的类型片对类型片，日本独有的一种类型片，嗯、就相当于美国的西部片那样的
0: 。我稍要呃，这个问一凡把这个他推荐的影片的名字和这个编剧的名称都写在我们的节目当中，大家有兴趣也可以搜索一下啊。那个 a l l n 呢？嗯，我最近
2: 呃，就尤其是这个周末啦，看了一些艺术片，就是在上海电影博物馆。嗯，有一个呃李瑞军导演作品的放映，昨天放的是《老驴头》，然后可能李瑞军这个名字有些人不是很熟悉，他的作品有包呃有那个《告诉他们我乘黄鹤去了》，还有最近的一部是《家在水草风貌的地方》，就是一个比较、嗯、呃独立的呃这么一比较艺术风格的一个导演，然后我觉得他是非常非常棒的一个嗯、呃、就是作者导演。感觉上跟贾樟柯应该是不相上下的。他，我昨天看的那一部《老驴头》，他是用非常小的成本，而且全是
0: 怎么写老驴头？老驴头是鱼驴,是驴？是驴哦，老驴头。因为
2: 里面那个男主角那个老头是一直牵着一头驴，所以村里人就叫他老驴头。对，然后就是这个故事是完全是发生在他们家里家家乡的一个故事，拍摄也是在他们家乡拍的，连这个主演都是他舅老爷。嗯、呃，就是所里面所有的演员、oh. 演职人员都是他他们家亲戚，就是非常低成本的一个电影。但是我在看的时候完全没有觉得它有任何简陋的地方，就就很好。嗯嗯，然后完了之后，呃，导演跟大
0: 家对谈了三个小时之久。哎，我我先问一下，这个活动是每。周它是一个什么样一个民间的活动吗？还是有兴趣的话，大家都能去参加到呢？如果在上海的话，它是它是什么兴趣？的活它是上
2: 海上海电影博物馆组织的一个就是艺术电影放映的，主要是艺术电影放映的活动。它的名字好像是叫做七至九 ，S M S F M 就是上海 Film Museum S F M 七至九华语电影放映。我觉得大家可以去关注一下上海电影博物馆的这个官方的一些平台，他们都会有呃相关的信息。就这,这个这个票价也非常便宜，好像我记得我昨天看那一场长片放映加一个短片放映加导演对谈，呃，才十六块钱，就是票价。应该呃有很多人对这个艺术电影不是很感兴趣，但是实实际上就是也许你去看了以后，说不定会喜欢。之前这种片子在在国内其实比较难看到了，现在渐渐的这种呃这种放映也比较多，上海的艺术电影圈。的放映也非常多，嗯、呃，昨天这个导演他就说了一句话，就是觉得，呃，中国的艺术电影的现状和未来其实都还在观众手里，所以就希望如果有大家有兴趣、有机会的，都可以去看一下，说不定你会很喜欢。嗯嗯，说的非
0: 常好，都在我们听众的手里的，在你的手里啊。嗯、那个最关
1: 键的是，那个李瑞军的家在水草风貌的地方，应该是上映过的吧？嗯
0: 对他，这是对的，对对对，去应该就是去年年底，今年年初对，所以还是希望大
1: 家能走进电影院支持这类的电影
0: 。我觉得我们两个嘉宾都好文艺啊，<笑>我最近都没有干。<笑>我最近除了看了一个今今天我们要聊的这个电影，哎，是不是我们还没有说今天要聊聊什么？还没说呢？<笑>对，就。除了今天这个电影，我就最近没有看太多的这个电影，因为前一段时间因为要补奥斯卡嘛，所以一直看了，连续看了好多好多，都有点疲劳了。那今天这个我们想跟大家聊一聊这个电影呢，就叫做《疯狂动物城》啊，它是在三月四号的时候，北美和中国大陆是同步上映的。Zootopia, a gleaming city where animals of all breeds.
2: Predator and prey alike live together in peace and harmony.
0: Hi, I'm Judy, your new neighbor. Yeah, well, we're loud. Don't expect us to apologize for it. ZPD's first rabbit officer, Judy h o p s Ready to make the world a better place? 先介绍一下这个电影的大致情况吧。它应该算是迪士尼的第五十五部作品，第五十五部应该说是动画长篇电影啊。那个我我为什么特别要拿出来说一下是迪士尼这个作品？因为我看完这个电影之后，听到身边很多人都在说，觉得就是迪士尼近年来最好看的一部动画片，甚至超过一三年的这个《冰雪奇缘》，所以我觉得有必要就是提一下它的这个制作团队。我特地是因为我当时在看，我是跟 Alen 一起去电影院看这个电影的，这个当时看的时候。这个字幕滚动出来的时候，就注意到一个名字，我不知道艾伦有没有注意到，嗯、他那这个电影的这个执行制片人的第一个人的名字就是约翰·拉塞特。嗯，这个人是一个非常，对，这个人是一个非常非常非常非常厉害，非常非常有有怎么说有在好莱坞非常有地位的一个人吧。他是相当于是现在现在的身份是皮皮克斯和迪士尼的迪士尼动画的这个首席创意官。嗯、那么在2006年，这个迪士尼收购皮克斯之前，他当时就已经是皮克斯的一个大佬级的一个人物吧，一个老大。那么，而且
2: 他还是乔布斯的好基友。对
0: 对，因为乔布斯，我们知道他也当时也是投资了皮克斯，而且这个人挺有意思的。就是我，我觉得这个电影总体来说还是特别特别在意中国市场的，因为我看到有好多媒体，就他们当时约翰娜·拉塞特和整个迪士尼。负责这部电影《疯狂动物城》的一些团队原帮原班创始人嘛，都到中国来接受媒体采访了，所以可以看到说，他们的中国市场是非常非常在意的吧。这一次，我看了一些拉塞特中国媒体对拉塞特拉塞特的一个采访，比较印象比较深刻的是，大家对《疯狂动物城》的这个总体的一个评价，还是和 Frozen 啊，还有包括前两年的皮克斯的一些呃其他的作品，都觉得他们之间有很大的共同点。什么共同点呢？就是觉得这些主角。比如说我们这部电影里的一个兔子，对吧？一个兔子警察，这个这些主角都不是那些十全十美的人，他们有自己的一个角色上是发展的比较平衡，有自己很明显的弱点、呃，不是一个很明显的坏蛋，也不是一个很明显的好好好正面角色，不像我们看传统迪士尼电影当中，比如说狮子王，对吧？木法沙就是十恶不赦的人，嗯、对吧？那个公主们就是很。很很怎样的，所以这个其实是和拉塞特进入，就是和迪士尼收购皮克斯之后，皮克斯的一个价值观影响到了迪士尼，或者你可以说是拉拉塞特拉塞特的一个想法、一个模式吧，改变了迪士尼。我们现在看到大荧幕上迪士尼呈现故事的一个方式啊，这个是我特别想说一下的。我之前看到有有评论说，这个嗯，故事结构是非常典型
2: 的洛杉矶探案结构。就是有一些那个从中国城开始的 b a s 在洛杉矶的探案的故事片。他用的就是这种类似这种结构，就是层层相扣，然后好人坏人一开始你是不知道的，然后到最后再揭露出来，
0: 其实那个人是背后的凶手。嗯嗯嗯，就这种故事让你觉得他真的不是给小孩看。虽然我们也就是说动画片不是给小孩看的，但是他这样一个复杂的一个设计，就会更加去印证那一点，就是动画片大人是可以很非常享受的，就是他不是那么的无聊，不是一个非黑即白的一个世界吧。这是我个人的一个。感受。然后我看到拉塞特自己采访的时候也有说嘛，他就说迪士尼有点老套的地方，就是主角太完美了，没有缺陷。我还发现一件很有很有意思的事情，就是我在搜约翰·拉塞特长什么样的时候，发现这个人他今年五十九岁嘛，嗯，然后就他特别喜欢穿花衬衫，然后是一个挺胖的，哦、对,的<笑>对，挺胖的一个，你也不是说老爷爷，也没有那么老，对吧？这这是这是一个中年人吧？对，我觉得特别有意思。你们任何一张照片都是穿的那种花花绿绿的衬衫，这个还蛮好玩。就
2: 是做动画人有一种童心
0: 的这种感觉。哦，有道理哎，有道理。嗯，<笑>其,实这
1: 个、其实我觉得，嗯、呃，是不是就是你们之前说，就是现在的动画人物，尤其是美国的动画片的人物，会偏向于身上会有缺陷，或者说广义上来说是更像一个。呃、嗯，弱者，双引号弱者，就嗯，但我觉得这好像是和美国现在的美国的价值观，就是政治正确有关，就是普通人，啊<对>、呃，也可以成为一个有价值的人，然后有独一无二的人，你就是你自己。我发现很多美国，就其实这部片子，我觉得它的价值观非常美国化，而且政治非常正确，<的>尤其在现在大选年这一年，完全是。如果我们的兔子小姐能够竞选总统的话，我觉得她的票数应该是非常高的。
0: <笑>你觉得里面有没有特别像川普的人啊？
1: <笑>川普，我觉得就呃就是那个杨杨副秘书
0: 哦啊，我
1: 们不去透他是那个，我觉得他很川普。其实他本质上也是很种族主义嘛，嗯、他其实自己是一个种
0: 族主义对对、嗯。对的，是的。哎
2: ，我觉得这个好有趣哎、欸，就觉得像川普像川普的居
0: 然是这个兔子。哦，这个绵羊，我们待会再来讨论一下这个具体的这些这些动物角色是是一个什么样，体现出的一个什么样的一个，影射出我们社会长当中什么阶层的一个人。然后我特别想说一下，胡一凡刚,刚讲到一点，说政治正确这一点，我就也是我之前看到的一一个一个关于迪士尼收购皮克斯之后的一个改变吧，就运作方式上的一个改变，就是在皮克斯。你不管是收购前还是收购后，他们这个工作室都是以电影工作者为核心的，就是说你所有的创作都是从制作人、编剧、呃画师，就是任何事和创意有关的人去决定这一步接下来该怎么走。但是在迪士尼呢，它是以管理层为核心的，也就是说，你比如说一个编剧写出一个什么剧本，对吧？然后你去实践、实践、实践到下一步的之前，你必须要给管理层看，必须得管理层，就那些不是做创意工作的人。他们应允了之后，你才可以投入下一步的这个做法。那这一部分人，首先他们不是从创意搞角角角角度考虑，他们可能更多的是一个政治正确以及是一个商业最大利益最大化的一个角度，所以。他们的一个选择吧，最后未必是我们在荧幕上最喜闻乐见的，因为大家喜欢的还是正常的人会喜欢的东西，而不是你从商业角度上去挖掘的特别深或者政治正确。
1: 不不不，我觉得政治正确一定是没错的，<笑>就是它很中庸，嗯，就是它能够符合大多数人的观点。所以，商业片如果走这条路，我觉得是这是个非常保守对、保守、很保守。嗯、呃，完全就就比如说，其实这部片子的人物和。我就想到前几年的《无敌破坏王》，好像也是迪士尼的吧
0: ？是的，同一个导演、哦，而且是
2: 同一个，是这个超，哎，这个片叫什么来着？《疯狂动物城》的，基本是原班人马做的
1: 。这两片子的人物，呃，我觉得会让我想起来那部动画片，嗯、就所以一脉相承的，它的一种价值观的不断的输出，嗯、都是这样的形式。嗯嗯嗯、对
0: 的，就是刚提到《无敌破坏王》的导演，这个里奇·摩尔也是这部电影的导演之一。这部电影的另外一个导演是，也是《闪电狗》的，呃，这个导演是叫拜恩·霍华德啊。哦，制作过程，哎，我我估计大家可能在各个渠道、地方、平台都看到过关于这个电影幕后制作的各种，呃，他们的一些艰，呃，也不能说千辛万苦吧，就是一个获取灵感的一个来源。首先他们是分两步嘛，第一个是真的是去肯尼亚待了十一天，整个这个制作相关的制作团队人员就每天看动物怎么吃饭，他们怎么喝水，对吧？然后动物和动物之间的是和谐的呢，还是什么情况下他们有彼此攻击的倾向？第二个呃探索阶段呢，因为迪士尼在佛罗里达州，美国佛罗里达州本来就有一个呃。叫迪士尼动物王国吧，动物王国这样一个主题乐园，所以里面也有不少动物，所以他们就待在那边也也是待了好多天吧，就一直在看，然后请动物专家给他们解释动物的行为啊，甚至有人说得要教他们怎么样才能把动物激怒，然后对于整个剧本的创作和最后这个动物形象的一个实实践实现吧，应该都是有挺大的一个帮助的。那么、嗯、说起来，我还是
2: 说起来，我在动物王国工作过来，哎。就是对，就佛罗里达的那个，来来说说里面有什么呢？<笑>里面就是它是一个主题乐园嘛，嗯、但是它它是一个动物园和主题乐园的结合，然后它分成了几个区域，呃，包括什么喜马拉雅，包括非洲大草原，然后它每个区域都是按照当那个地方的风风格建的那个建筑，呃，然后每个区域卖的小吃啊，呃，饭店提供的这些吃喝的东西都是当地风俗的东西。呃，模仿他们模仿的，所以就还蛮有意思的。再加上那它
0: 里面有哪些动物呢？有有很多大型的动物吗？它里面它
2: 有一个让你坐上小车车，感觉要去非洲去探险的这么一个地方，嗯、然后就是能看到非洲的长颈鹿啊、老虎、狮子。哦、它那个是在非洲区域的
0: ，但是是在那是在室外的还是室内？它不是一个野生动物园，它不是,是一个室内的一个做
2: 的非常不像动物园，动物园。它是在室外的啦，对。其实如果你去过的话，你会发现，就是《疯狂动物城》这个电影里面的场景，它的那个地理的分布就跟佛罗里达迪士尼世界非常的像。它坐的那个火车就和呃迪士尼世界里面园园和园之间跑的那个小火车叫做 Monorail，、oh. 基本上是一模一样
0: 的。哦， oh, 我超喜欢那个火车，就是开场那一段火车、嗯、那一段
1: 。有一个细节我非常记得非常清楚，就是。呃，在两个气候的地区穿，嗯、就是穿梭的时候，呃，雾气会把玻璃窗给蒙住，嗯、然后主角会去擦拭，然后我觉得这个细节做的非常的细，是,是，嗯，我觉得
0: 其实你在迪士尼，嗯，要说剧情了是蛮好的，没有，我想说剧情的部分，我们待会再说。我还有关于剧情讨论之前，还有两两两两个小点想说一下，嗯、就是一个就是这个电影刚,刚说过了嘛，它是在三月四号的时候中、啊，中国大陆啊，中国大陆和北美同步上映的。然后我是特地查了一下中国地区，截止到三月五号呢，就是我们做节目的前一天啊，它票房累计是八千多万啊，这个成绩应该算是非常非常不错了，因为只上映了两天嘛，相当于就八千多万的成绩。然后我还特地查了一下，因为很有意思，就是才上映了两天，这个电影网上就有人说，而且并且不仅上映两天，而且这个今年的奥斯卡八十八届奥斯卡刚刚过去嘛，看到有人在网上聊说，哎呀，这部《疯狂动物城》。在89届奥斯卡一定会拿到最佳动画影片，<笑>或者说评价会很好。我觉得入围应该还是挺有可能的吧。但是我不知道啊，这个话是有的说早的。然后我就特地激发了我的好奇心，查了一下，发现今年还真的有不少值得期待的动画片。那个同样也是迪士尼的，这个呃，还有一部动画片叫做什么呢？我也不知道它的名字怎么念啊，反正名字是叫 M O A N A Mona。类似于这样的吧，他这个也是这这个为什么要特地拿这部片子来说？因为他也是最近十年来唯一一次在同一年当中，迪士尼动画制作了两部动画电影，这这是非常非常少见的。嗯、然后今年还有一部电影是叫做《Finding d o r i a 就相当于是《海底总动员》《Finding Nemo》的续集，也是关于动物的，也会在今年呃，应该是今年夏天会先在北美上映啊。但是这个时间非常不巧，因为那个时候正好是国内的保护月，所以等到国内的话，他说不定又又要经历《Inside Out》头脑特工队在中国的这个非常糟的，啊、一亿左右的，还是一亿不到的票房成绩啊。然后我个人非常期待，我必须要说，是那个有一个电影叫做我们看我看一下中中文这边的翻译叫做《爱宠大秘密》这个电影，嗯、我跟 a l 艾 n 之前说过，就是他就是那个。也是关于小动物的，就是说你的主人不在家的时候，你家那些小猫、小狗、什么鹦鹉啊，他们都在干些什么东西，嗯、然后彼此之间是怎么争宠的。嗯、然后这个电影的一个制作工作室是小黄人的那个法国工法国制作师叫做 Illumination。他的一个这部电影的一个最重要的那个主角的配音是我们节目中很多嘉宾。其实主要是我特别喜欢的一个演员叫 Louis C K， 他会在里面担担当这个主角的配音，所以想特别说一下。所以总体来看，今年至少有这三部动画电影是非常值得期待的。梦工厂今年在年底也会有个动画电影上映，那么至少就是四五部电影了。所以我觉得明年这个奖项角逐，而且这还没有算上那些日本的动画片，所以我觉得还是竞争是非常激烈的。也给大家做一个预告吧。哦，还有一部电影是也是
2: 也是动物主角的，嗯
0: 、完全没有人的
2: 。是，嗯，发生在洛杉矶的，然后讲的是选秀，它叫 Sing， 就是唱歌，唱，它是它也是小黄人的
0: 公司做的 ，Illumination， 你是今年会上吗？是二零一六年的
1: ，还有我们的功夫熊猫三是吧
0: ？啊、oh, oh, 对，功夫熊猫三已经上映了，但是还没下线，好像还跟 a l l e n 有点关系。<笑>呃，那下面就进入这部电影的具体讨论啊。在我们今天也不分剧透和不剧透了，因为这个电影很多地方我相信是会杂糅在一起说的。我先介绍到故事梗概，梗概之后我们会就会进入这个电影的一个讨论。呃，这个故事简介大概讲的就是在一个只有动物没有人类的这个城市里啊，这些动物呢就自成一个体系吧。然后当中的主角是一个小兔子啊，叫 Judy， 呃，它是一个非常有正义感的一个。也没说年龄，动物也不知道这年龄说明是什么样的，就是感觉还挺挺年轻的吧， oh, yeah, 一只小小兔子，二十四岁
1: ，应该是刚毕业吧？啊，这么老啊？哦，
0: oh, <笑>有一只，有一只不小的小兔子，那个它非常有正义感，然后也成为了这个城市里的第一个兔子警员，然后进阶或者直接去要要要处理一些任务吧，然后也是半主动半被动的去寻寻找到了一只狐狸，成为。请狐狸成为他判案的这个搭档吧，然后解决这个动物城当中的一些故事。我说的时候是很无趣了，但是如果你看过预告片，就会知道这个故事设计非常非常丰富，层次非常分明。嗯、对。那么，我想先听听两位对这个电影的一个总体的感受。Alan， 要不要先跟我们分享一下呢？我觉得，首先你看到他这个想法就
2: 会眼前一亮。就是它这个设定是在一个 Zootopia，Zooto p i a 这么一个地方，大家可能知道乌托邦这个概念啊、呃。其实英文名字，这个电影的英文名字准确的翻译应该是《动物乌托邦
1: 》。嗯，没错，就
2: 是一个各种不同动物的族群可以在同一个地方一起和谐生活的这么一个城市。从这个 idea 里面就可以生出很多故事来，因为每个动物。它都有自己的特性，所以这个动物的呃作为
0: 人物，它本身就已经比较丰富了，就已经是有个性的了。这个有点像我们当时聊《马南波杰克》的时候，因为那个电影里面，对那个美剧里面也是动物为主角，对的，对，就是大家对动物的形象本来就一个已知的一个判断了。对，嗯，抱歉打断你的继续。<事><去>嗯，我觉得这
2: 个电影我看完以后就感觉是一个好电影。嗯，我。我一直觉得一个最好最好电影就是要有层次的，它是对，嗯，就是每一个层次的观众都会去都都能欣赏的电影就是好的电影，我是这么觉得。《疯狂动物城》我我感觉就是这么一个电影。首先，因为是动画片，小孩子都会很喜欢。我们当时我跟艾琳塔在在那个电影院里，大家都笑得非常开心，从头笑到尾，就是一些小的那种滑稽的肢体上的呃笑点很多。但是他又不光是给小朋友看的，其实里面他那个故事的情节也是有一波三折。除此之外，它又有非常更深一层的意义在里面。我觉得就是可能大家看的时候也都会有有点感觉到吧。首先就是它这个关于种族多样化的讨论和这个比较有点政治影射的。这种美国社会政治正确的这种一层意义在里面，还有就是一有一些打鸡血的那种 ，All your wishes will come true， 这个迪士尼非常迪士尼的，嗯、呃，你的所有你想要做什么，你就就能得到这种这个有点心灵鸡汤的这个一层意义也在里面，所有的观众都能从这个电影里面找到自己想要的，就是我的感受
0: 。嗯嗯嗯，我很同意 Alan 说的，好的电影必须要层次非常分明，它要满足不同的。不能说满足吧，就是他必须，他不一定他的一个目标是满足，但是他如果是对自己有要求的一个电影，他应该是不满足于赚钱，而是希望是可以传递一些比较正面、对任何族群都有意义的一些信息吧。我觉得这个电影也是做到了，包括你刚刚说的种族方面的东西，我觉得我们待待会儿可以稍微稍稍微讨论一下。其次，你说的。呃，层次感的另一个体现吧，我认为是层次感的另另外一个体现啊，就是故事上的层次感，就是他把我们都很熟悉的一些动物放到了这个电影里面，但与此同时，我很喜欢的一点就是他没有过度去剥削这些动物身上本来有的那些形象，就是他没有过度依赖这些形象，什么意思啊？就比如说猎豹、狮子，我们总觉总觉得他们应该是很凶残的。但是你看电影里好像也不完全是这样，对吧？那只猎豹是很爱吃甜甜圈的一个，嗯，然后又很善良的这样一个敏感的这样一个角色。然后那只狮子作为一个市长，就是百兽之王嘛，狮子。但是他在里面的确是符合他在动物界的这样一个身份地位，但是同时他又不是那种蛮横无理的那种特别凶残的那个形象。所以这点上，我觉得这个电影拿捏的是挺好的。再者就是我觉得好的电影。我觉得它是必须要，就不管是动画电影还是不是动画电影，在剧情剧情上都是要自圆其说。我觉得这个电影就非常好，我不能说是百分之百的自圆其说了，但是我基本上就是做到百分之九十九。就是我当时一直在看的时候，我就在想，如果你把这个兔子替换成一个人类，你把这个当中的每每每每一个角色都替换成一个人类，然后那个动物城可能就是我们生活的一个整个一个地球，对吧？不同区域，就七大洲或怎样？其实这个故事一定程度上也是可以自圆其说的，在这一点上，但是它它作为一个关于电影的，又是一个动画片，它它必然是有一些夸大成分的。但是总体来说，我觉得还是一个建造的一个非常有说服力的世界给我们看。呃，第三个我觉得做的比较我比较喜欢，就是它总体节奏很快，除了除了除了那个到那个 D M V 就是一个什么机动车什么那个那个。<笑>那个那个车管所，就那个应该也算是大家都特别喜欢的一个地方。就除了那个地方，节奏就是它是刻意的节奏慢嘛，其他地方节奏我觉得都特别特别好，就非常非常完美，在我看来。然后我当时看完这个电影，我还跟艾薇说：“哎，这电影一般。”就我当时还非常违心，我说一般。我是想说，能不能给我一天的时间让我考虑一下这电影到底好不好？然后考虑了一天之后，决定嗯，我还是要再去看一部，看一面这个电影。然后第四个角度，我觉得还是做的不错的。阿拉刚也提提到了，就是这个色色彩非常绚丽，就是从动画设计上来说，我觉得应该是超出我个人对这个电影期待的一个画面了。就是他，你看到有沙漠的，有热带雨林的，有森林，呃，森林就是那个热带雨林，就是有任何微小城市的微观城市的。动物、微观城市的地方都有，包括一些细节处理得也很好，我都可以看到那个兔子那个主角他腿上、脚上的那些毛发，包括狐狸的尾巴的那个毛发的疏顺，就是非常非常明显，就细节做得非常好。然后我是看到说这部电影，我们一开始就讲到说，就是他们一直在观察这些动物嘛，这其实也是皮克斯一贯的这样一个做法。他们之前为了拍《海底总动员》的时候，还特地就是。参职人员还特地去考了这个海洋潜水证书，就是为了去还原这、就是、大荧幕上怎么样去还原不同光线下面海水的这个变化。嗯、所以我觉得这些电影人真的是非常非常用心，拍这样电影的出来是非常非常值得我们去电影院去看的。嗯，我另外还想说两点，但是我觉得这个我们可以挪后，因为指不定胡一凡也会提到，我相信应该会提到，因为我们一开始就说到这个什么政治正确嘛，就可能会涉及到这个故事传递的一个价值观，可能我们之后再会讨论一下，包括人物设定，我也想放在后面说。然后我想听一下一凡对这个电影的一个总体感受怎么样？
1: 嗯、呃，我先说我总体感受，我觉得这部片子很好玩。然后我接着安妮塔，呃，前面说的话继续说下去。那其实这部片子，如果我们把它分为两个两个层面看的话，就像安妮塔前面说的，如果把这个兔子和动物城所有的人替换成人类，那这个故事肯定是也是成立的。但是，他把动物这个包装一旦加上去之后，它的所有的笑点和所有的这部片子的价值才真正的出来了。就比如说我们最熟悉的那个车管所。那其实他把一个水塔的一个特性夸张化了，然后运用到车管所这边。<兰>那
0: 水塔是那个变风的
1: 。啊？树懒吗
0: ？你污蔑了水塔，我要替水塔翻、啊、翻案。那、啊、我看一
1: 下，那好，那就是树懒。然后，所以如那孩子去看的话会觉得很好笑，但是大人去看他会看到这个层次后面的。那就是吐槽一下美国的可能车管所还真的就是这么的没有效率。<笑>嗯、那比那比方说，咱们还看到就是，呃，我们的男主人公那狐狸去卖冰棍儿，然后从大厦出来一帮机械的白领，嗯、他是什么扮演的呢？的是,是那些仓鼠是吧？小仓鼠啊、嗯，他们很机械化，然后吃的动作也非常的整齐划一。嗯、那所以这方面也是体现了那。那孩子看只是觉得这个画面很有冲击嘛，就很好玩。那大人看也许就会想到、嗯、啊，也许那帮华尔街那帮谁，机械化都是整天就是<对>就是这么整齐划一的，对机械化的工作。那所以这就是这部片子做的非常好的地方。那从这点也看出来，其实这部片子的内核和它的价值观其实并没有什么特殊的地方，甚至说很老套，非常的庸俗老套。但是呢。一旦加上这个包装之后，作为一个商业片，它能够让大人和孩子都能够接受这样的一个形式，然后看完还觉得非常非常的爽，这应该是这部动画片可以达到的一个很嗯,
0: 嗯,嗯很很
1: 高的一个程度了
0: 。这里我想特地再再再聊一聊价值观，也是我们刚刚一直在谈到的一个东西。就是我当时跟阿伦看完这个电影，阿伦也在跟我说，他说他觉得这个电影当中暗示的很多这种族的问题，对吧？嗯我也有这个感觉，但是我不是特别愿意去往这个方面想，因为一方面我是觉得你这么想，即便这个是创作者的一个意图，但是我不想就是怎么讲，就是有不能说完全功利，但稍微是有一点就种。你是不想过于功利的去看这个电影，过,嗯、过多解读，看它的一个政治意义。嗯、对对对对对，但我知道这个解读是必然的，而且也是的确是创作者在创作这个电影的时候是考量到的，这个是。这个是呃确实的一个现实，所以我想知道你们对这个电影里，大家都在说种族，你们看到的一个种族各各自的一个代表方是谁？你觉得这个电影揭示的种族的问题，它揭示的方式、角度和最后揭示出来那个价值观是符合呃这现实的吗
1: ？我印象比较深的一个地方是，嗯，就是我们的兔小姐刚进警局，嗯、对的，然后那个豹子说它很可爱，是吧？然后他说：“我可以说自己可爱，但是你不要说我可爱。嗯”大大概是这一句台词是吧？嗯，其实这句话如果带入到我们的现在的女权，就说如果说这个孩子呃这个妇女很贤惠，也许我们的女权分子就会觉得你是不是在暗示我在职场上不行，只能回家去做一个贤惠的妻子。所以其实这个我倒觉得他是反倒是一个，哦、我不知道。呃，动画制作者他的价值观是摆在哪边？但是在我看来，好像是我们的主角非常强硬的弹回去这句，嗯、反倒让我觉得他特别在意、嗯。我
2: 我其实、嗯、这
1: 方面的一个嗯很敏感。嗯、我的意思是，这也是美国的一个现状：一旦美国一个公众人物说错了什么话，那其实他会受到、嗯这个、各方面的。我觉得这个兔子
2: 和豹豹子的这一段对话，呃，我觉得是在影射的是黑人。黑人的就是种族歧视的这么个情况，因为黑人他们会自己互相称为 n e g r 但是外人就不可以叫他们 n e g r 就是白人其他种族是不可以说这个 N word，、oh. 这个 N 打头的词是不
0: 可以。所以，哎，我觉得我们很有意思、啊、三个人的解读是完全不一样的。啊的啊、<笑>然后我的解读是因为、嗯。呃、哦，你阿浪，你先说，就是我很有我觉得完全不一样。其
2: 实这这一段是有点反讽，这种过于敏感，黑人对这个过于敏感，呃，对
1: 对，我也是有，嗯，我也是觉得对这个政治，对，因为他用了“可
2: 爱”这个词，<觉>就是因为在大家看来，“可爱”就是一个褒义词
1: ，中性，对，甚至一个褒义词，对，是所以他对
2: 对这一群人来说，反而是不可以提的一个敏感词，所以其实是有一种
0: 讽刺的意味在。哦，我当时。呃，对这个 cute 这个词，它就是我在我去美国之前，我觉得 cute 这个词就是可爱。比如说我们说，哎，这小朋友很可爱，或者这个人很可爱。但是我到了美国之后才知道， cute 这个词其实大多数用的时候，现在用的很多场景是在于有，呃，啊，被被异性吸引对对异性吸引你对的情况下，你会说他很 cute， 这个时候就表示你对他有一定的好感。然后再上升一次一次的话，就是。呃，在美国的马路上，如果你在那边走嘛，如果你长得还不错，你又是一个女性，然后边上那些流浪汉比较不礼貌的男性就会对你说：“哎，就是你很 cute， 就意思是说你看上去就是从男性视角看你这个女性，你是一个。”怎么说呢？就是觉得你很美，但是这个美绝对不是完全褒义，它是有种调戏调戏的那种感觉嘛。所以我当时看那一段电影里的那一段，我是觉得好像是有点这种调戏的感觉。就是说，如果我跟我自己同类，我们在说 cute 的话，比如说我们就是女性嘛，在说 cute 的话，其实就是一种褒扬。但是在被一个男性，尤其是第一次见面的时候，你这么说，你好像在调戏我。就是我我看到的是这种，也就是说我们三个人看到的这三三种解读，我觉得也是挺好玩的
1: 。但其实。内核没有变，都是觉得这是一个呃一个被呃社会上理论上是被歧视者和一个歧视者他们之间的对话，然后是不是敏感过线的问题，嗯、其实就是内核还是。但是我当时看
0: 完这个电影，<西>我其实很，就是我刚刚说我不喜欢过度解读的另外一个原因原因是什么呢？就是我在试图看这个电影过程中，试图解读它的时候，我发现有一个问题，就是说如果我们假设这个电影真的是在影射种族。种族阶级的问题，我觉得如果啊，如果这条线可以一路到底的话，自圆其说的话是没有问题的。但问题就是，我觉得这个故事的叙事视角是价值观上是有问题的。就是为什么这么说？我们看这个电影，我们知道主角是兔子，所以我们看这个动物城世界的视角也是从兔子的角度。兔子是个用小朋友的话来说，兔子是个好人，对吧？然后一开场的时候，狐狸是一个狡猾的一个坏人角色。他为什么是坏人角色？因为兔子认为他是坏的。他爸爸妈妈一开始就给他防防狐气，对吧？你看到最后狐狸，我们感觉狐狸是个好好，又变成了一个比较正面的一个角色。是为什么变成一个正面角色？因为他帮助兔子完成很多任务，他帮助了兔子实现他的一个东西。也就是说，一个东西作为狐狸的角度，它是好还是坏？他的一个被认同感是是建立在一个我们本来已经认为他是好人的一个东西上。就这这事情怎么说呢？就是说。我觉得是有一点，英文里叫 white privilege， 就是说有一种中文是什么？我能帮忙。白人的优优越感，就是有一种白人的优越性。就是你怎么判断一个人好不好，就在于存在优越感的白人是不是认同你是一个好的。如果兔子觉得狐狸是好，那狐狸就是好的；兔子觉得狐狸是不好，狐狸就是不好。他没有给狐狸自己的机会，让狐狸就是发自内心的去改变，没有这种环节。所以我觉得这个基本的一个判断的一个依据是有问题的。我觉得，所以我对这个电影还是。从这个逻辑上来说，我不知道我们表达清楚啊，但是我不是特别买买他的账
1: 。其我大概能理解安妮塔的想法，嗯、但是我是这么看的，就是说，其实这部片子的主题两个字偏见。那其实我们的我们的女主人公她不她不是完美的，她虽然自己是不希望被人看不起，甚至说被人的偏见所压迫的，但实际上。他所生长的环境和他自己遇到的事情，会让他自己产生一个偏见，就是对狐狸这个物种，它、嗯嗯、是存在偏见的。虽然我们看到很很明显的就是，在我们的男主人公，就是他破了第一次把那个狮子市长抓进去的时候，他上台讲话，讲完话退下来，然后我们的男主人公发现这样的情况，然后他会潜意识的，呃，把手伸到那个防狐器的那个喷雾上。嗯嗯其实这就是他的人生经历和他自己的，嗯，比嗯人生经历和他自己所看到的东西所产生的一种偏见，是一种不，是一种不自觉的产生的。就是，就算他口号喊的再光明正大或者再响亮，其实这种东西其实在我们每个人内心都是存在的。就是，所以他想表达的就是，如果我们要消除这个偏见，我们必须要去了解这个人。所以之后。他和狐狸之间的也印证了这样的一个关系，所以，所以我觉得创作者一开始没有把我们的女主人放到一个伪光正的地步。其实她本身自己虽然她自己被人歧视着，但是她自己内心其实也是歧视着狐狸这个物种的。其实这是个人性，就是我们没有，我们没有这么多时间和这么多成本去判别一个一个就是一一群人他们到底是不是。好人还是坏人，我们只能给这群人贴标签，嗯啊、比如黑人，我们的惯常的文化告诉我们他们是怎么样的，然后，嗯、对吧？呃，那些信信仰宗教的人是怎么样的，我们都会给某些种群贴上标签，以我们减少减少我们的呃在世世界中生活的一种成本吧。嗯嗯、我觉得这是一个非常正常。如果我说正常会政治不正确的话，<是>那我也只能冒天下之大不为了。嗯嗯但是我们能够克服这样的情况，就是我们需要，如果我们想接近这个人，那我们可以不管偏见去接近他，了解他，嗯、然后得到我们想要的。我觉得
2: 很同意。我是这么想。而且就是胡一凡刚刚讲的这个关于偏见这个主题，在呃电影里面还有一个细节也被调侃了一下，这个地方可能呃中国的观众嗯、呃、可能不会第一时间发现，就是在。呃， uh, 在兔子和狐狸去到那个练瑜伽的地方，然后他们去找了那个那个大象，去问这个大象一些，他是不是记得这些东西哦，那、嗯 oh. 在英语里面有一个说法就是、oh. elephant never forget， 哦， oh. 就是大象
1: ，对对，对大象的记忆很好，对，然后
2: 那个嗯，那个那个瑜伽那个坐前台那个小哥，他、嗯、<笑>是什么动物？妈妈是。不是马，应该是个
0: 嗯牦牛之类的东西，哦、就满头是狮子是吧？应该是个鹿吧？
2: 是鹿吗？对，满头是苍蝇的那个东西，就是这么一个小哥，他这么一个嗯嬉嬉皮的小哥，他他就一直坚，持，他一直在他脑子里面就一直有大象，嗯，记忆很好的这么一个偏见，哦、所以他一直。明明是他自己记得最清楚，他反而到最后会说：“我好希望我也能像大象这样有这么好的记忆。”哎，这个场景很就他一直都没有看清。对、嗯、对
1: 对，这这点我哦，这个我觉得已经说的非常到位了吧？这个他甚至连他正是经历过了这个，他也觉得还是相信偏见、嗯、而不相信我能看见。<对>这是这是一个很极端化的一个处理。嗯、
0: 很有趣然后我还发现一件很有意思的事情，就是。在我看，我也是看到关于这个电影的一个采访，就是说这个电影一开始一四年做这个剧本创作的时候，它的主角其实不是我们现在看到这个兔子，是那只狐狸。然后他们发现，就是也是我刚刚讲到，就是现在皮克斯他就不把写好的这个剧本给管理层看，他是给他业界同行，比如也是做编剧，也是做其他一些就相关的这个业内从业人员看。然后他们很多人就给他提意见，项目开发，对对对，项目开发看，就是艾伦从事的这个职位。<笑>然后他们就发现说，哎，好像这个兔子的这个角色，它的成长性够显著一点。就是这个狐狸这个角色，你觉得它会成长，但是它的成长的一个空间没有那么大嘛？所以就最后决定把那个主角放在 Judy， 就那只兔子的身上。所以，对，嗯、所以最后我们看到的时候，整个故事的视角就是从这只相对来说比较善良的兔子身上。去去看待这个世界，而不是从一只狡猾的狐狸去看这个世界。我不知道对于成片的一个影响会有多大，嗯、但我觉得是挺好玩的一个细节。嗯，我觉得他把就整整个片子的这个调调调
2: 亮了。对对对。如果从狐狸的角度看，它其实一开始是一个受害者嘛
1: 。对，因为狐狸反倒是衬出主角的缺陷。嗯。所以我觉得这是相辅相成的，就这么一改，我觉得会层次感会更多一点。
0: 而且它其实，如果真的要从种族上，或者说以文化多元的角度说，狐狸其实是帮助这只兔子成长。就是狐狸对于这只兔子的帮助，要比兔子帮助这只狐狸，我我觉得啊是要更大一点的嘛。就是在帮助它成为自己，是的，我也觉得得到自己想得到的，就 try everything 嘛，就这个电影的主题嘛，尝试任何东西。这个主题上是完全的比较好的这样一个角色的安排。其他除了兔子和狐狸。呃，之外，或者关于这两个角色里面有什么补充？如果没有的话，对于其他一些角色有没有什么特别喜欢的呀
2: ？你有没有觉得那个豹子特别像摩《摩登家家庭》里面我知道了
0: ，Cam， <笑>这只是那个胖胖的是吗？<笑>然后我不敢讲这个，我觉得挺敏感的。的但是就是我看到一篇美，也是美国媒体，好像是叫 v o u c h e r 吧，还是什么的，他们写了那个影评、哦，你也看了吗？<对>就是他觉得猎豹影射的是那些非常敏感的同志。嗯，然后，然后下面就底下评论在说，真不知道他这是怎么看出来的。就是我也觉得的确没有那么明显，但是的确你能感觉是一个挺自恋、挺敏感的一个，不是那么阳刚气那么重的一个一个一个小豹子，就还蛮好笑的。我觉得，我觉我看
2: 到尤其有趣的是，看到还有人说评论说在那篇文章下面，嗯,嗯，就说那个警局的头啊，那是牛吗？呃、那个 c h i e f b 狗 <ogo> ， b ogo, 对，嗯。
0: 他也是统治啊，<笑>就
2: 是从一些细节去分析他这,这个，这我也没看
0: 出来
1: ，<笑>我真没看出来，<笑>这
0: 我也没看出来。<为>他们两个豹子明明不都对着那个<子>那个 Shakira 的那个那个那个那个那只羊在那里看他表演吗？怎么可能还是弯的呢？但是这个
1: 豹子我还能稍微能理解一点点，啊、但是那个我真的没有一点点。<笑>
0: 我看到那个台湾那边、哦，我不知道中国国语配音是把那个这个 s h a k i l a 这个 diva 就这个男女高音不是就这个唱歌的人翻译成什么？我看那个他们好像台湾版里面把它翻译成“志玲姐姐”<笑>这林林。这“玲”是羚羊
1: 。台湾版的配音是谁啊？蔡
0: 依林。蔡依林是那个兔子配音。因为“玲”就是羚羊的“玲”嘛，那个动物好像是只“玲”，不是是只羚羊。
2: 哦，哦哦、oh, 嗯，哈哈，哈，对，好吧，还蛮好笑的。然后那只
0: 公牛，那个那只牛，对啊，刚刚讲到那只公牛，就是我觉得，哎、呃，我看到那个，我待会会分享在我们节目的那个文字里分享一个链接啊，就是看到果壳网有一个关于这个动物的电影当中出现一些动物，现实生活中一些习性的分分享啊。我看里面他是说到非洲，是说它是非洲牛，但是我记得英文里面是说那是个 buffalo，buffalo 好像是一个水牛的意思吧。是吧？因为我知道有个、嗯、他名字也应该是他叫包狗嘛，所以应该是 Buffalo、哦。对，因为有一个城市叫 Buffalo， 所以印象特别特别深。然后水牛城嘛，然后就我觉得公牛这个角色我也挺喜欢的，也不是喜欢吧，就是我觉得他就写的还挺好，是一个很暴躁的角色。你会觉得他很少用大脑，但也不坏
1: 。我觉得他就是一个很典型的我们对于警察的印象，很刻板，嗯、就是这样的
0: 。然后其他我特别喜欢，那就是那个树懒呀，没有别的了。哦，喜欢那个。教父啊啊， oh, 教父对 ，Mr. Big，
1: 大教大先生吗
0: ？是的，也是挺可爱。那动物叫什么来着
1: ？徐金，徐金应该是第二声。对哦，
0: oh, 对，然后这个动物，对这个动物，我觉得他们配音也是故意的吧，就是找的那种。那<对>、
1: 嗯啊、那肯定啊，那向着巴巴龙白兰度的方向走了是
0: 。是的，哎，树来我们说了是吗？还是没有说啊？
1: 我觉得这个亮点太大了，还是让观众自己去看<笑>没有他们看过都对这个笑点，如果知道之后会还
0: 比较、哦、这样的、啊。好吧，那我们就先不说了。大家那那万一听我们节目的人看了这个电影呢
1: ？那他们就会会心
0: 一下笑，<笑>会心一笑。好的好的，而且我觉得这个亮点很大，大家肯定是不会错过的。而且预告片里面其实也有。对，嗯。然后我特别想说，我觉得狐狸的配音配得特别特别好。嗯，对，这个
2: 人他。去年还不知道前年演了一部电影，也是类似的一个角色。那个电影叫《Bad Words》脏话，他也是里面演了一个 jerk、oh. 那种，嗯，特别不讨人喜欢的角色。然后到最后你会发现他
0: 其实是一个好人，就这么一个故事。对，我觉得他里面配的特别特别好，嗯、就是好到我觉得这个演员配音是谁啊？我一定要等到结尾看，就是这种感觉。嗯嗯嗯。嗯你你看过那个吗？呃，发展受阻。发展啊、哦，对，对他在《社发展社组》里有，我没有看过那个美剧，但我知道他在里面有出演。嗯，他去年有一个电影哎、啊，可能 Alan 知道，就是叫《礼物》。哦，他在里面是男主演之一，也是一个去年的一个悬疑片。对，好像号称我记得是万达还是中国一个公司在那个制制作是有投资什么的，然后那个小成本电影，但是票房还不错。然后当时国内有一些新闻，嗯
1: ，我其实看过他的《恶老板
0: 》，哦、oh, ，Horrible Boss 是吗？叫 Jason Bateman 啊，这个狐狸的配音。如果大家看的是英文版，可以注意一下这个这个演员，我觉得是非常不错的。其他大家对这个电影还有什么最后想想想想想补充讨论的吗
1: ？我想觉得现在的好莱坞动画片都有这样一个倾向，他们更在意塑造一个。世界观设定的东西，而且一而且都会嗯觉得这个世界观设定非常重要，因为它影响着整个呃整个片子的基调。嗯比，比如比我还想去无敌破坏王》那个二次元的那种设定啊，我就觉得非常吸引我。那现在这个《动物城》这样的一个东西也也非常有意思
0: 。那你觉得？你既然这么说，我觉得很有意思啊。你觉得为什么会现在这个动画片都会特特特别？侧重这个世界一个新的一个世界规则的一个规定的，在以前是什么样的呢？比如说我们以前看动画片的时候，感觉就是是非分明的那种世界吧？是是什么样的呢
1: ？以前就是传统故事吧，比如《狮子王》其实算传统故事吗？哦，不像《灰姑娘》这种算是传统故事的演绎。嗯嗯嗯这就是一个人类社会，但它其实。它这个世界观不用我们去理解，因为它一定就是我们身上就是、人类发生的事情。其实我想聊的就是觉得这个世界观，他们先想好一个好玩新奇的一个世界观设定，然后再从中找出一个老套的故事线，把它给插进去。嗯，然后再用世界观本身存在，因为它很好玩，所以他会把这个故事说的虽然它很老套，但可以包装的非常好。正因为老套，所以它能吸引很多观众，所以它能够成为一部好的商业片。我觉得这样做很保险吧，对于就商业公司来说。所以它有趣的点是在它世界观设定，它的故事本身其实我们剥离开来，真的还没有什么很意外或者说很惊喜的地方
0: 。其
2: 实是这样的，我所知道的一些大公司，尤其是动画公司在选择项目的时候，是会从概念下手。从一个 idea， 而不是故事，因为动画片的观众还是要考虑到，嗯、呃，小孩子，他的世界观就会决定他的视觉效果，然后他的视觉效果，视觉效果是动画片的一个很大的因素。那观众其实在这个很丰富的概念、很新的这个视觉体验之下呢，对这个情节的要求也不会太高，尤其是还要照顾到。呃，小朋友观众，所以就是这样的原因，就造成了胡一凡刚刚说的他对现在的好莱坞动画
0: 片的一个观察。嗯嗯，我在思考你们刚刚说的这个，我在回想，比如说我们前两年看到的一些，就拿去年前年的《超能陆战队》，好像也是有一个类似于半乌托邦，它是一个东京和 San Francisco 旧金山结合的，也是一个玩有点玩概念的。但是这个故事本身讲的友情、信任这些东西，其实还是比较老套的一个故事
1: 。头脑特工队也是，对吧、嗯？对对，对对
0: 头脑特工队也是玩了一个非常花哨的一个，这个头脑中甚至有点心理学，挺有意思的，我觉得
1: 。他也是玩的太花哨了，票房在中国也就……我我其实也是拍
0: ，我很好奇小朋友对这个电影《头脑特工队》的感受是什么、呃？我也是
1: 觉得。好像
0: 嗯，不知道他们是怎么怎么感觉的，但我觉得《疯狂动物城》我，我我反而觉得小朋友未必像我们那么喜欢《疯狂动物城》，但他们会喜欢，但没有成年人那么喜欢。我感觉，就是成年不是就是这个《疯狂动物城》，你看主角，我们刚刚说那个兔子刚毕业，对吧？假设他是我们刚刚说的二十四岁，嗯嗯、我不知道这个有没有经考证啊、哦？也就是说是的，他这个啊是吗？是二十四岁，对的。对，也就是说，这个人物的设定本身年纪是偏长的，包括什么市长啊也是的。就是我们看《超能陆战队》、看《Inside Out》、《头脑特工队》、看什么其他的什么什么公公公主王子，这、就是、都是比较 Frozen 也好，都是年纪比较小，就是、至少是青年之前吧。就是、说这个电影其实主角设定年龄上是比较大的
1: ，没关系啊，因为呃，孩子观众他接受的更是视觉信息，他会觉得这兔子。挺可弱小的，嗯，对，可爱弱小的，他就是和我是站在一个阵营的，我们都是这样的，所以我们要打败那些看似很高大、很有力量的人，嗯，这样的一种会有亲切感
0: ，对，对
1: 。再说你也没看出来这兔子多少岁啊？是谁跟我说二十四岁
0: 的,的、啊？谁跟我说的？啊，你是怎么知道的
2: ？嗯，里面有有这个这个信息在剧情里的。他九岁的时候，呃，被人欺负，啊、他。在之后，嗯，又碰到这个人，他说是十五
1: 年十五年后啊，对,对对，十五年前，对对对，这么一算，是二十四了。再加上
0: 他确实是刚刚毕业，没人
1: 在意这感觉。是的
0: ，是的，我只是自己算了一下。其他嘛，就是我觉得原始森林，不不是原始森林，那个热带雨林那一段，哦，我觉得太棒了，就是他们在追那个，也是变兽兽性复归的那个什么动物，什么呃呃，那叫什么？嗯、非洲。啊这只 agua 那个叫什么来着？猎豹，反正是某一种豹吧。对，那一段追逐场面，我觉得就是切换非常快，就是都是动作戏嘛。我觉得切换非常快，然后整个就是整个色调一下暗下来了，就是呈现出热带雨林那种神秘感。哎呀，我觉得那段太太太精彩了。嗯
1: ，我其实想问你们一个问题：那些食肉动物吃什么呀？嗯。
0: 不知道哎，吃那个，我觉得他是完全把这些东西拟人化了。就是你看他那个，就兔子还是吃萝卜嘛，他还是很喜欢萝卜的，对吧？对。但是你看狐狸不在那儿吃蓝莓嘛，在那儿吃兔子吃的就。那那那，
1: 狐狸是杂食啊，我可以理解、啊啊。这样的、啊、对
0: 。哎，我也、哎、你没发现
1: 里面全是哺乳动物吗
0: ？是，是的
1: 。然后，难道他们吃的是
0: ？这个比较有意思。而且这个
1: 我也不知道，没有答案、啊。而
0: 且，而且我觉得这个电影很有，我不知道有没有可能拍续集啊？因为它其实很多动物都没有涉及到嘛，那种海洋动物完全没有涉及到嘛。嗯、肯
1: 定，我觉得，啊、我觉得应该会有续集。嗯、我觉得
0: 会是的，我觉得单单拿其中任何一个场景来，都可以拍出很有意思的东西。就是那些什么，都是那些呃啮齿类动物的那个地方也挺好玩的。而且里面有一个广告植入，哎，你们有没有看出来？啊，这、哦、广告植入是
1: 那个商场？对对
0: 对，还<对>是我。对，然后 iPhone 的那个也不叫植入，但是一开始这个兔子拿出来一个 MP 3那不是 iPod 吗？不是 iPod <对> Nano 吗 ？Nano 也蛮好笑的、嗯
2: ，我觉得。<的>里面还有很多很多品牌在里面，像 z Uber，Uber z uber 是什么？就是 Uber 前面加了个 Z，、oh, 在在后面的一个牌子。Oh,
1: okay, <笑>坐在我前面的三位女性看到看到狐狸和兔子在在那个。呃，破完那个猎猎、uh, 黑豹的那件事之后，他们俩互相安慰那段，就觉得那个狐狸是个暖男。哦
0: 、oh, ，你你怎么发现？不,
1: 不知道从女性的角度，
0: <笑>你怎么发现他他？他们一在说好暖啊。Oh. 啊因
1: 不，他们就在我前面说嘛，好暖啊。从女性的角度，也许这还是不错的男朋友，可能。对我
0: 我，我觉得这个狐狸，我觉得，我觉得这狐狸角色，就是他一开始你就不讨厌他，一开始你就对他有期待的这个角角色，你就知道他肯定对啊。
1: 肯定有戏，他有戏份在。是的，哎，你们你们看的那部电影的3 D 效果怎么样？就亮，就色彩亮度怎么样
0: ？我觉得还不错、啊。我觉得艾丽塔，我觉得
2: 是我,我,觉得我们去的那个影院好，因为我今天又去上海影城看了一遍，就不好。真的、啊
1: ？对，我我觉得非常不好，嗯、很很灰暗
0: 。然后现在3 D
1: 电影就得看运气吧，哦、这个应该和他们的灯泡功率有关
0: 。找准一个<对>一个一个场场地，以后就不要换了。我现在
1: 。不太喜欢看三 D， 因为真的得碰运气。
0: 所以、嗯哎、我就很喜欢朵音轩，<对>这个可以。哎、啊，我看没关系，我看我们听众啊中好上海来自上海听众还排名挺挺挺挺前面的。就是如果大家有兴趣的话，就 Alan 上次带我去见识了一个新的，不是很有名的一个呃呃电影院，然后票价也挺非常非常实惠。大概只是这种大大这个商场票价的一半左右，非常好，在上海的徐汇区啊，叫朵云轩。大家如果有兴趣，你也在上海可以可以看一下的，嗯,嗯，我觉得还不错
1: 。我看的比较暗的是在八百万上面
0: ，大家不要去，特地
2: 黑了一下人家。<笑>嗯，其实就是新的影院感觉上会好一些，像朵云轩就是比较新，啊、应
1: 该是对灯泡可能用多了会有。有问题吗？我我不懂。
0: 我看他们说现在有一个公司叫 Real D 嘛，嗯、就是也是一个，比如说我们看 IMAX 屏幕有一个公司叫 IMAX， 然后有一个叫 Real D 三 D 的公司，嗯、它是专门做三 D 的。嗯、这个公司我上次看了一个采访，就是、说这个公司 Real D 三 D 很多中国人不知道嘛，中文观众。那在美国是非常非常非常,非常就是宣传力度也很大。比如说你看一个电视、看一个电影，如果它是 IMAX 提供 IMAX 版加三 D 版的话。嗯呃，如果是大片，这个他经常会宣称说，这个电影是不仅是 IMAX， 还是 Real D 3 D。对于 Real D 3 D 渲染非常强。就 Real D 3 D 的话，我不懂它技技术具体是什么样，但它这个技术就可以让你这个3 D 屏幕看上去饱和度更高，亮度更高。就相比普通三 D 的话，嗯，我还
2: 以为 Real D 是音,音响方面的，嗯、因为之前之前在美国电影院确实是有分 IMAX 听和 Real D 听的嘛。然后 Real D 就是感觉特别响，<对>其他没有别的特别。特别明显的感觉，对的，嗯，是
0: 3 D 的了，对对对 ，Real D 3 D，Real、嗯、D 和3 D 一直是跟在一起的，就是中国有类似这个有 Real D 设有 Real D 3 D 技术的影厅，嗯，那么就感谢阿笨和胡一凡参加我们今天节目啊，这个节目这个电影哎还是挺好看的，希望大家也没有什么希望大家去看，我也不是片方，我说这个好话，片方也不会邀请我再去看第二遍，<笑>但是我觉得好的电影还是挺需要我们去支持一下的啊。那么这期节目就先到这里啦，谢谢两位，谢谢，拜拜，谢谢拜拜，拜拜。